0: que de seguro van a edificar su vida espiritual, emocional, física, su liderazgo y aún su economía. Y también quiero animarlo a que comparta estas enseñanzas con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas con las cuales usted está conectado o asociado. Muchas bendiciones. Es interesante notar que... Hay muchas personas que se encuentran bajo el fuego. Sin embargo, cuando las personas se encuentran bajo el fuego, a veces no logran percibir qué es lo que están pasando y por qué es lo que están pasando. Hay algo que yo le llamo la fuente de la perseverancia. Creo que todos nosotros necesitamos tener la fuente de la perseverancia. Cuando usted se encuentra en medio del fuego, no es hora de murmurar, no es hora de quejarse, no es hora de rendir. No, el fuego tiene una presión y usted tiene que permitir que esa presión saque de usted el carácter de Dios en su vida. A veces no lo logramos entender, pero dice la Escritura que el oro es pasado por el fuego y de ahí, sale la mejor calidad o el oro sale, como le llaman, purificado. Entonces, cada prueba que usted pasa, cada prueba que yo paso, esa prueba tiene una presión. Y a veces, en medio de la presión, queremos murmurar, quejarnos, rendirnos y no permitimos que esa presión saque el carácter de Dios en nosotros. La victoria no es de aquellos que son muy ágiles, que son muy inteligentes o que tienen mucha capacidad, sino de aquellos que permanecen hasta el fin. Le hago una pregunta. ¿Es de usted aquellos que comienza algo y permanece hasta el fin? ¿O en medio de la presión, en medio de los problemas, usted está razonando, cuestionando, llorando, o está buscando la manera como rendirse? Mateo 24.13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Recuerde que hay una presión que viene de parte del enemigo, hay una presión que viene de parte de nosotros mismos, una mala decisión que tomamos, pero hay presiones que vienen de Dios, y las presiones que vienen de Dios son buenas. Así que cuando usted entienda que la presión es buena, usted no va a huir de los problemas, usted va a enfrentar los problemas. Nadie puede detener a alguien que entiende que la presión es buena, tanto para él como para ella. En otras palabras, cuando usted tiene ya el conocimiento, el entendimiento de que lo que usted está pasando es bueno, porque va a formar su carácter y va a sacar el carácter de Dios en su vida, entonces usted comienza a tomar una decisión y usted dice, debido a que la presión es buena, entonces voy a usar una llave y esa es la llave de la perseverancia. Así que hay muchos en esta hora que necesitan tomar la llave de la perseverancia y comenzar a perseverar en medio de esos problemas. Hay muchas personas que están pasando situaciones difíciles, que me están oyendo en esta hora y que no saben cómo lidiar con su problema. Una de las definiciones de la palabra perseverancia es soportar bajo presión. Soportar bajo presión es fácil decirlo, pero cuando están cayendo los rayos, las centellas, cuando todo le va a dar al lugar de la herida o al lugar donde usted se encuentra pasando un momento difícil, a veces no es fácil soportar la presión. Pero la perseverancia quiere decir soportar bajo presión. Ahora bien, cuando usted persevera bajo la presión que le trae la vida o que le trae Dios, usted se va a convertir en alguien más fuerte que la presión que le trae la vida. Entonces, ponga atención. Usted no va a salir débil, usted no va a salir derrotado, usted no va a salir desanimado. No, por el contrario, en medio de esa presión que usted está perseverando, usted se va a convertir en un líder fuerte, en un esposo, en una esposa fuerte, en un cristiano fuerte, en una mujer de Dios fuerte, en un hijo de Dios aún más fuerte. Ahora, para sacar lo mejor de usted, Dios va a permitir que usted sea puesto bajo presión. En otras palabras, a veces no pensamos, y decimos, ¿cómo será posible que Dios me ponga bajo presión o Dios me lleve a un lugar de presión? Yo no entiendo eso, yo lo cancelo, yo lo paralizo. Bueno, la Escritura dice en Mateo 4 que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto. Lo llevó a un lugar de presión. Antes del llamado, antes de la promoción, antes de la riqueza antes que los cielos se le abran, va a haber un desierto donde el Espíritu de Dios lo va a llevar. Hay un lugar de presión donde Dios lo ha puesto para sacar lo mejor de usted. Hay personas que tienen baja autoestima. Hay personas que tienen temor, inseguridad. Hay personas que están batallando con la falta de identidad en su vida. Y dice, ¿cómo logro que salga el verdadero carácter de Cristo en mi vida. Bueno, el carácter de Dios en nosotros se forma bajo presión. Hay personas que no les gusta que le den órdenes o que les hablen fuerte o que le rindan o que le pidan que rindan cuenta. Entonces, este tipo de personas no logran entender que el carácter de Dios en nosotros se forma bajo presión. Hay muchos teenagers, hay muchos jóvenes que no aguantan la presión de sus padres y comienzan a inscribirse en el ejército e irse al ejército. Y en el ejército van a tener una presión aún más fuerte todavía. Increíble, pero muchos jóvenes le obedecen más a un sargento que no conocen que a un padre que los engendró, que a un padre que les dio el sentido de vida en esta tierra. Así que hay muchas personas que están cansadas, deprimidas, desanimadas, desenfocadas, personas que están pasando muchas etapas de la vida, que se quedaron en un estado de inmadurez o de niñez espiritual y nunca permitieron que la presión formara el carácter de Dios en su vida. Ahora, ¿qué cosa es el carácter de Dios en nosotros? El carácter de Dios en nosotros es la imagen de Dios en nosotros. Ahora, dice la Escritura, que fuimos hechos para ser como Dios. Es decir, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No estamos hablando en términos de gloria. No, toda la gloria primeramente es para Dios. No, estamos hablando que fuimos hechos para ser como Dios en términos de imagen en términos de semejanza, en términos de dominar o de liderazgo. Ahora, fuimos hechos para ser como Dios, para actuar y funcionar como Él lo hace. Es decir, ¿cómo es que Dios lo hace? Dios lo hace con su naturaleza. Dios lo hace con su imagen. Le pongo un ejemplo. Dios es amor. Nosotros debemos de actuar de la misma manera como Dios actúa, con amor. Dios es justo. A veces somos injustos y no representamos la imagen o la naturaleza de Dios en nosotros. Dios es santo. A veces somos atraídos más por el pecado, por la iniquidad y por la rebelión y no por la santidad. Dios es amable. Dios no es rudo. Lo último, Dios es paciente y Dios es determinado. Si Dios no fuera paciente con usted, sencillamente ya Dios hubiera tirado la toalla. Salmos 33, 11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y esta palabra consejo está hablando de del propósito de Dios, pero también está hablando del carácter de Dios o la naturaleza de Dios. Le hago una pregunta, ¿qué es lo que va a permanecer en su vida? ¿Va a permanecer su carácter o va a permanecer la imagen de Dios o el carácter de Dios en su vida? Hay muchas personas que en esta hora me están oyendo que dicen, Pastor, la verdad es que a mí se me acabó el amor. La verdad que no amo la santidad y la verdad que no soy paciente. Soy una persona desesperada. Usted necesita entonces el carácter de Dios y el carácter de Dios en nosotros se forma bajo presión. Así que la prueba que usted está pasando ahora no la deseche, no la tire. Dios tiene algo mejor para usted y Dios ha diseñado un lugar desierto, prueba, dificultad, crisis, para que el verdadero carácter de Cristo, el verdadero carácter de Dios, esa naturaleza de Dios salga de usted y sea formado en medio de esa presión. Quisiera orar por aquellos que dicen, Pastor, yo necesito ser formado, necesito que el carácter de Dios salga en mi vida. Claro que sí, Padre yo te doy gracias por cada vida, por cada persona, por cada hombre, mujer, adulto, anciano que nos sintoniza. Te pedimos, Señor, que nos perdone cuando hemos rechazado, murmurado, cuando nos hemos quejado de la presión, de los problemas, de las dificultades que tú has permitido que pasemos para que salga el carácter de Dios en nosotros. Jesús, te pedimos en esta hora, que en medio de esta situación tu mano esté con nosotros y que juntamente con la prueba nos des la salida, nos des esa fortaleza para que seamos mejores hijos, mejores esposos, mejores creyentes, mejores líderes, mejores empresarios. Gracias, Señor. Anhelo tener tu amor. Anhelo tener tu justicia, tu santidad, tu amabilidad, tu paciencia yo quiero ser decidido yo quiero ser determinado y que el carácter tuyo la naturaleza la imagen tuya permanezca para siempre en mi vida en mi corazón en el nombre de Jesús amén y amén bendiciones si esta enseñanza es de gran bendición para tu vida por favor déjanos saber será hasta la próxima amiga y amigo que nos está sintonizando en Dios no existen casualidades solamente cita divina. Dios ha permitido que usted pueda oír mi voz en esta hora para decirle que el reino de Dios se quiere manifestar a su favor. Hay milagros, hay sanidades, hay restauración, hay liberación, hay prosperidad, paz, gozo, libertad que usted necesita accesar. La única manera de entrar a eso es recibiendo a Jesús en su corazón como su salvador y el Señor de su vida. Hay alguien que pregunta en esta hora y dice, ¿cómo puedo recibir a Jesús? Dice la Escritura, el reino de los cielos se ha acercado a arrepentidos. La palabra arrepentirse quiere decir confesar pecados, pero también quiere decir cambiar de pensamiento. En el lugar donde usted cambia su manera de pensar, Ahí usted abandona el pecado y ahí usted dice, necesito a Jesús en mi corazón. Si usted quisiera abrir su corazón en esta hora y recibir a Jesús ahí donde está, repita conmigo esta oración y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Te recibo, Jesús, como mi salvador. Y el Señor de mi vida Gracias Jesús Porque si hoy muero Al abrir mis ojos Estaré en tu presencia Porque tú eres mi Salvador Y mi Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Le damos gracias a Dios por su vida Así que escríbanos Quisiéramos orar por usted y Quisiéramos asignarlo a una iglesia Ahí donde usted vive Bendiciones Hola amigos, estoy muy contento y agradecido porque ustedes se conectan constantemente a nuestros servicios online. Esta vez quiero compartir con ustedes la buena noticia que escribí un nuevo libro y este material nos va a llevar a protegernos del temor en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, duros, difíciles que han llegado y que también llegarán inesperadamente. Y esto está causando que en el mundo, y la Iglesia de Cristo, entren en ataques de pánico, preocupación al ver lo que está sucediendo. Jesús está a las puertas, pero mientras regresa debemos protegernos del temor. Sabe que las epidemias, las catástrofes que se están manifestando en estos últimos tiempos, hacen que las personas entren en una desesperación, confusión y temor.